0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: I don't have here my friends, some of my
2: Abgesehen von meinen Freunden habe ich hier niemanden mehr. Und auch von denen sind einige schon weggezogen. Weg von Stepanakert, weg von Bergkarabach. Am Anfang habe ich ihnen deswegen Vorwürfe gemacht. Aber inzwischen kann ich sie verstehen. Denn niemand kann dir hier eine Garantie geben, dass du am nächsten Morgen wieder aufwachst. Immer wieder muss ich an den 27. September 2020 zurückdenken. Ich kam von der Verlobungsparty einer Freundin nach Hause zurück.
1: Es war ein wunderbares
2: Fest und ich sagte mir, heute ist einer der schönsten Tage meines Lebens. Doch noch in derselben Nacht, nur wenige Stunden später, begann der Krieg. Ich habe zunächst gar nicht verstanden, was los war. Ich dachte, dass der Lärm draußen wohl von irgendwelchen Straßenarbeiten kommen müsse. Ich bin während des ersten Krieges in einem Bunker geboren worden. Ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, in der man immer mit einem neuen Krieg rechnen musste. Und doch konnte ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich passieren würde.
3: When the war broke out, some of your family members were in Hadrut, I suppose.
1: Yes, they are all were in Hadrut. We were keeping in touch like about one week. Ja, meine ganze Familie war in Hadrud, als der Krieg ausbrach.
2: Nach einer Woche wurde mir klar, dass sich die Lage verschlechtert. Ich hatte große Mühe, meine Mutter davon zu überzeugen, ihre Heimat zu verlassen. Zum Glück ist es mir gelungen. Denn schon zwei Tage später wurde Hadrut erobert und die Aserbaidschaner haben alle getötet, die sich noch dort befanden.
4: Mit dem Rücken zur Wand. Armenien nach dem verlorenen Krieg um Bergkarabach. Ein Feature von Daniel Gutmann
1: the video of two uh, posts, one elder man and a young man who were shot down in the center of Hadrut.
2: Du kennst wahrscheinlich das Video, in dem zwei Armenier mitten im Zentrum von Hatrut erschossen werden. Das im Internet zu sehen, war ein großer Schock für mich. Denn es geschah genau an dem Ort, an dem wir uns immer getroffen haben, wo wir unsere Feste gefeiert haben. Und nun muss ich mit ansehen, wie Landsleute von mir genau dort ermordet werden.
5: Irina Safarian lebt in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach. Aufgewachsen ist sie in den 1990er Jahren in Hadrut, einer kleineren Stadt im Süden der Region. Das Video, von dem Irina erzählt, wurde bereits während des Krieges von Aserbaidschan aus ins Internet gestellt. Internationale Organisationen haben es als echt bestätigt. Es besteht aus zwei Clips. Der erste Clip zeigt die Gefangennahme von zwei armenischen Zivilisten durch aserbaidschanische Soldaten. Die beiden Armenier konnten anhand der Aufnahmen leicht identifiziert werden. Beni Hakopyan war 73 Jahre alt und als Gelegenheitsarbeiter den Bewohnern Hadruts gut bekannt. Yuri Adamian war 25 Jahre alt und stammte aus einem benachbarten Dorf. Im zweiten Clip sieht man die beiden Armenier kurz vor ihrer Hinrichtung. Sie sitzen auf einem Mauervorsprung. Armenische Fahnen um die Schultern. Der Jüngere sitzt aufrecht und blickt mit gesenktem Kopf nach unten. Der Ältere sitzt in unnatürlich gekrümmter Haltung neben ihm. Wahrscheinlich ist er gefoltert worden. Dann ist ein Kommando zu hören. Zielt auf ihre Köpfe.
6: We have several reports on war crimes committed by Azerbaijani armed forces. We have studied more than uh, 200 footages,
5: videos related to the war crimes. Arman Tatoyan ist Armeniens offizieller Menschenrechtsbeauftragter. Die Videomaterialien, die er mir zur Ansicht gibt, sind zutiefst verstörend. Mehrere von ihnen zeigen unmittelbar Erschießungen von Kriegsgefangenen und Zivilisten. Andere Videos zeigen Leichen ganzer Gruppen von armenischen Soldaten, deren Anordnung darauf schließen lässt, dass sie durch ein Erschießungskommando zu Tode kamen. Viele Videos zeigen, wie Leichen armenischer Soldaten grausam geschändet werden. Die Leichen werden mit vulgären Worten verhöhnt und beschimpft. Es wird regelrecht auf sie getrampelt. Ihre Gesichter werden mit Füßen getreten, mit Spaten traktiert. Es wird auf die Leichen geschossen, es werden ihnen die Ohren oder die Köpfe abgeschnitten. Weitere Videos zeigen Erniedrigungen von armenischen Kriegsgefangenen. Die Gefangenen werden geschlagen und bedroht. Immer wieder werden sie dazu gezwungen zu wiederholen, Karabach gehört zu Aserbaidschan. Die Videos der Kriegsverbrechen und Gräueltaten wurden von den aserbaidschanischen Soldaten selbst gefilmt und offensichtlich voller Stolz ins Netz gestellt. Die schrecklichsten von ihnen zeigen Enthauptungen von armenischen Zivilisten bei lebendigem Leib. Spontan durchgeführt mit
6: Messern.
3: Sie handeln mit extremem Zynismus und verbergen dabei nicht einmal ihre Gesichter.
6: Sie gehen offensichtlich davon aus, dass sie für ihre
3: Taten nicht bestraft werden. Das Problem ist, dass die Soldaten von der aserbaidschanischen Gesellschaft zu solchen Handlungen geradezu ermutigt werden. In seiner Rede vom 5. März dieses Jahres sagte der Präsident Aserbaidschans wortwörtlich, dass das Ergebnis dieses Krieges auf den Hass gegenüber dem Feind zurückzuführen ist, darauf, dass wir eine ganze Generation mit dem Gefühl des Hasses haben aufwachsen lassen. Das Interessante daran ist, dass es eine klare Verbindung zwischen diesem Hass und den Kriegsverbrechen gibt. Denn aus der Analyse der Videos ergibt sich, dass aserbaidschanische Soldaten, wenn sie Armenier foltern, wenn sie Menschen enthaupten und hinrichten, dieselben Worte benutzen wie der Präsident von Aserbaidschan. Es sind buchstäblich dieselben Aussagen.
5: Armenien im März 2021. Ich bin nach Jerewan geflogen, um mir ein Bild davon zu machen, wie die Armenier ihre Situation nach dem verlorenen Krieg gegen Aserbaidschan sehen. Auch vier Monate nach dem Krieg ist das Land im Zustand des Schocks und der Trauer. Mehr als 5000, zum großen Teil sehr junge Soldaten, sind im Krieg getötet worden. Immer noch werden viele vermisst, auch Zivilisten. Immer noch gibt es mehr als 100 Kriegsgefangene, die von den Aserbaidschanern trotz entsprechender Vereinbarungen nicht freigelassen wurden. Aus Baku ist immer noch Säbelrasseln zu vernehmen. Viele befürchten, dass es über kurz oder lang zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte, wie der Historiker Ashot Melkonian. Der
3: Jetzt befinden wir uns in einer Situation, in der wir nicht nur den größten Teil Berg Karabachs verloren haben, sondern durch das Abkommen auch Teile der Republik Armenien bedroht werden. Der Präsident Aserbaidschans erklärt frech und zynisch, dass mehrere unserer Regionen, ja selbst Jerewan, historisch zu Aserbaidschan gehören würden. Was natürlich lächerlich ist.
5: Armenien ist ein Land ohne Wert. Es ist in Wirklichkeit eine vom Ausland aufrechterhaltene Kolonie, ein künstlich geschaffenes Territorium auf historisch-aserbaidschanischem Boden. Wir werden diese Lügner vertreiben. Sie werden jetzt sehen, wer wir sind. Wir werden ihnen eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen werden. Die Armenier haben weder Gewissen noch Moral. Sie haben nicht einmal ein Gehirn. Wir werden sie verjagen, wie Hunde. Mit derartigen Aussagen hat der aserbaidschanische Präsident Aliyev seine Soldaten am 27. September 2020 in den Krieg gegen die Armenier in Berkarabach geschickt, um die aus seiner Sicht besetzten Gebiete zu erobern, mitten während der Corona-Pandemie.
2: Nach Kriegsbeginn bin ich noch zehn Tage in Stepanakert geblieben. Aber es wurde immer gefährlicher. Im Gespräch mit Freunden kamen wir sogar zum Schluss, dass es fast gefährlicher wäre, in Stepanakert zu sein, als an der Front. Weil man an der Front wenigstens sieht, wo der Feind ist und man sich vielleicht schützen kann. Hier aber läufst du durch die Stadt und kannst jederzeit von Bomben oder Raketen getroffen werden. Dann bin ich nach Jerewan geflüchtet. Gemeinsam mit anderen Frauen aus Bergkarabach habe ich Demonstrationen organisiert. Vor den Vertretungen der Vereinten Nationen und der EU und den Botschaften von Amerika, Russland, Frankreich und Deutschland. Wir wollten sie dazu bringen, den Krieg zu stoppen.
0: <Sie -Klacht>
5: Bereits im März 2020 hatte UN-Präsident Guterres mit eindringlichen Worten alle Staaten zu einem globalen Waffenstillstand während der Corona-Pandemie aufgerufen. Neben vielen anderen Ländern hatte auch Aserbaidschan sich dazu bekannt. Aber dies ist nicht die einzige internationale Vereinbarung, die Aserbaidschan mit dem Angriff auf Bergkarabach gebrochen hat. Hinzu kommt die Aufkündigung des Friedensprozesses Zudem Aserbaidschan sich als Mitglied der sogenannten Minsker Gruppe, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, verpflichtet hat.
0: Ja, das ist natürlich ein Skandal. Ich meine, wie auch immer, man die rechtliche Situation in Karabach völkerrechtlich beurteilt.
5: Sagt Rolf Hoßfeld im Online-Interview, Direktor des Lepsius-Hauses in Potsdam.
0: Also... Dass die Lösung des Problems in den Händen der OSZE gelegen hat und das jetzt unangekündigt durch militärische Aggression entschieden wird, ist natürlich ein Bruch des Gewaltverbots, das mit solchen Vereinbarungen verbunden ist.
1: In dem Konflikt geht es um die Region Berg Karabach. Sie gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Dort leben aber vor allem Armenier.
0: Völkerrechtlich gehört Berg Karabach zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Das Territorium Aserbaidschan. gehört
1: völkerrechtlich zu
3: Aserbaidschan. International ist es nicht anerkannt, völkerrechtlich sondern gehört völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan.
6: Aserbaidschan. ist Aserbaidschan. Karabach ist Aserbaidschan. Wir
5: die Aussage, die armenische Kriegsgefangene unter Androhung von Gewalt ihrer aserbaidschanischen Peiniger immer wieder aufsagen mussten, gab es zeitgleich während des Krieges in deutschen Nachrichtensendungen quasi in Dauerschleife zu hören. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Was so in den Nachrichten verkündet, wie eine Tatsache klingt, ist in Wirklichkeit nur eine bestimmte Interpretation des Völkerrechts, und zwar im Sinne Aserbaidschans
1: in der internationalen medialen Wahrnehmung präsentiert sich dieser Konflikt immer als Zwei-Staaten-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, was er ja eigentlich nicht ist. Er ist ein Konflikt zweier völkerrechtlicher Grundsätze des nationalen Selbstbestimmungsrechts, das die Armenier in Bergkarabach für sich beanspruchen und des Prinzips der territorialen Integrität, was Aserbaidschan für sich in Anspruch nimmt.
5: Die Soziologin und Osteuropa-Expertin Tessa Hofmann ist hierzulande eine der besten Kennerinnen des Konflikts um Bergkarabach, dessen Wurzeln weit zurückreichen. Der Grundstein für die bis heute komplizierte Situation wurde im Zuge der Sowjetisierung Armeniens und Aserbaidschans gelegt. Zweier Völker, die sich kurz zuvor noch bekriegt hatten. 1921 trafen die Sowjets die folgenreiche Entscheidung, dass zu diesem Zeitpunkt zu 94% Prozent von Armeniern bewohnte Bergkarabach nicht, wie es normaler Logik entsprochen hätte, der armenischen Sowjetrepublik zuzuordnen.
1: Bergkarabach wurde entgegen ursprünglichen Versprechen aus dem Jahr 1920 doch Aserbaidschan zugeschlagen. Das war der Druck der kemalistischen Türkei, die sich da in Moskau stark gemacht hat. Die protestierte bereits im Dezember 1920 und forderte, dass sowohl das armenische Siedlungsgebiet nach Ijevan wie auch Bergkarabach an Aserbaidschan kommen müssten.
5: Schon bei der entscheidenden Weichenstellung für die Entstehung des Konflikts im Jahr 1921 hatte eine größere Nation, die Türkei, die sich als Brudervolk der Aserbaidschaner betrachtet, ihre Hände mit im Spiel. Genau wie heute, exakt 100 Jahre später.
0: This war
4: dieser Krieg war nicht nur der Krieg Aserbaidschans gegen Bergkarabach. Wenn
5: es nur das gewesen wäre, würde das Ergebnis vielleicht ein anderes sein. Alexander Iskandaryan ist Direktor des Kaukasus-Instituts in jerewan
4: dieser Krieg wurde von den Türken geplant. Die Aserbaidschaner hatten türkische Generäle in Baku. Und die Planung all dieser Operationen wurde nicht von aserbaidschanischen Offizieren, sondern von Türken durchgeführt.
7: Das war auch relativ klar, von Anfang an, dass die Türkei. Da größere Hände im Spiel hat, sie hat ja auch mit, mit Aserbaidschan im Sommer schon große Manöver begonnen, wo genau das vorgeübt wurde, was dann über Armenien hereingebrochen ist.
5: Internationale Beobachter wie der österreichische Militärexperte Gustav Gressel bestätigen, dass die Beteiligung der Türkei kriegsentscheidend war. Insbesondere durch den massiven und kenntnisreichen Einsatz von Kampfdrohnen.
7: Die Türkei hat außerdem Erfahrung im Drohnenkrieg in Libyen, in Syrien. Also es wurden ja nicht nur die Drohnen geliefert, sondern es gab ja auch gleich die Operatoren mit. Und es gab auch die Offiziere und Militärberater, die dann in gesagt haben, wie sie das, was sie von der Drohne an Bildern kriegen, sofort in Artillerieschläge, in Angriffe umsetzen können. Das heißt, das ganze taktische und operative Zusammenspiel der Aseres war um Quanten besser durch diese türkischen Militärberater in erster Linie. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass die Armenier in weiten Teilen des Krieges chancenlos waren.
5: Rekapitulieren wir. Das NATO-Mitglied Türkei beteiligt sich an der Seite Aserbaidschans an einem Krieg gegen Armenier. Und was macht die deutsche Bundesregierung? Sie erklärt, sich in dem Konflikt neutral verhalten zu wollen. Selbst mehr als vier Wochen nach Kriegsbeginn, in der aktuellen Stunde des Bundestags am 29. Oktober 2020, ist Außenminister Heiko Maas nicht bereit, klar Stellung zu beziehen.
3: Aserbaidschan und Armenien müssen die Kämpfe ohne Vorbedingungen stoppen. Und das ist auch die einhellige Botschaft der Vereinten Nationen, der OSZE und der Europäischen Union an die Kriegsparteien. Wir haben beide Parteien einstimmig aufgefordert, endlich die Waffen schweigen zu lassen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
5: Gregor Gysi findet in der gleichen Sitzung deutlichere Worte.
0: Bundesaußenminister Maas hat erklärt, dass die Bundesregierung sich eher neutral verhalte, um zu vermitteln. Hier kann man aber nicht neutral sein. Die Übereinkunft, eine politische Lösung zu suchen, ist durch Aserbaidschan und die Türkei gebrochen worden. Der Staatschef von Aserbaidschan erklärte, dass dieser Krieg bis zum Ende geführt wird. Er will also gewaltsam sich das ganze Territorium zurückheulen, entgegen den Madrider Prinzipien. Die Türkei entsendet nicht nur Waffen, sondern auch Söldner, auch aus Syrien. Das ist katastrophal und muss endlich verurteilt werden durch die Bundesregierung und die NATO. Weder im Konflikt der Türkei gegen Griechenland und Zypern noch im jetzigen Konflikt Aserbaidschans und der Türkei gegen Armenien können sie neutral bleiben. Sie müssen, sie müssen Farbe bekennen.
5: Farbe bekannt hat die deutsche Bundesregierung bis heute nicht. Auch wenn ihr Außenminister Forsch ankündigte,
3: Aserbaidschan und Armenien müssen endlich verstehen, eine militärische Lösung des schon lange andauernden Konfliktes, der wird von der internationalen Staatengemeinschaft nicht akzeptiert werden. Und eine bessere Verhandlungsposition lässt sich nicht auf dem Schlachtfeld erringen.
5: Was ist aus dieser Ankündigung geworden? Ich schreibe eine Mail an das Auswärtige Amt und bitte um ein kurzes Interview mit Heiko Maas. Meine Frage, was hat Deutschland inzwischen in die Wege geleitet, um die durch den Krieg erreichten territorialen Eroberungen Aserbaidschans wieder rückgängig zu machen?
1: Zum dritten Mal binnen weniger Tage hat heute ein Unionsabgeordneter die Bundestagsfraktion verlassen wegen Lobbyismusvorwürfen. In diesem Fall geht es um Kontakte Hauptmanns unter anderem nach Aserbaidschan und den Vorwurf unlauterer
4: Geschäfte. In allen
0: Fraktionen des Europarats der Parlamentarischen Versammlung gibt es Probleme beim Thema Korruption rund um Aserbaidschan.
4: Kommt man nach Aserbaidschan in ein Hotel und dann liegen Geschenke im Zimmer. Eine Schweizer Abgeordnete hat dann berichtet, sie hat den Schmuck mitgenommen und der war tausende
5: Euro wert. Die skandalösen Verbindungen des autoritären Regimes Aserbaidschans zu europäischen und deutschen Abgeordneten, insbesondere zur Reinwaschung von Verstößen gegen Menschenrechte im eigenen Land, kommen nun immer mehr ans Licht der Öffentlichkeit. Als einer der wichtigsten Öllieferanten für Deutschland verfügt Aserbaidschan über die für Bestechung notwendigen Mittel. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass von einer europäischen Aufarbeitung der Geschehnisse in Bergkarabach nicht die Rede ist. Das betrifft auch Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, über die hierzulande kaum mehr zu hören ist, als die relativierende Feststellung, dass es sie auf beiden Seiten gegeben habe. Für ein Gesamtbild wäre es aber natürlich wichtig, näher hinzuschauen. Nach meinen Recherchen sind auf armenischer Seite sehr viel weniger Menschenrechtsverletzungen bekannt geworden, als auf aserbaidschanischer.
3: Wir haben unsere Berichte über die Menschenrechtsverletzungen der internationalen Gemeinschaft
6: vorgelegt.
5: Es gab auch Gespräche, aber es gab keine angemessene Reaktion. Armand Tatoyan, Armeniens
6: Menschenrechtsbeauftragter. In den Augen unserer
3: Republik verliert damit das Konzept der Menschenrechte seine Glaubwürdigkeit. Wir Armenier müssen feststellen, dass die Kriegsverbrechen von der internationalen Gemeinschaft nicht richtig untersucht werden und dass nicht darauf reagiert wird. Auch der Krieg wurde ja nicht, sagen wir, von den Vereinten Nationen oder vom Europarat gestoppt, sondern auf politischer Ebene von einigen Ländern.
2: Natürlich geht es bei diesem Krieg auch um Profite und um Interessen. Wir Menschen, die hier leben, haben für niemanden einen Wert, denn wir haben kein Gas, kein Öl, kein Gold, nichts derartiges. Wir haben zwar unsere Geschichte, aber das interessiert niemanden. Also mir ist jetzt klar geworden, in welchem Maße wir in einer Welt von Heuchlern leben, die nur an ihre Interessen denken. Und natürlich können sie mehr Nutzen von Aserbaidschan und von der Türkei erwarten als von Armenien. Das ist der Grund, warum wir so sehr leiden.
5: Irina Safayan ist 32 Jahre alt und hat Politologie studiert. Hadrut, die Region, aus der sie stammt, liegt im Süden Bergkarabachs. Sie hatte immer zum Kerngebiet der Armenier gehört, wurde nun aber von den Aserbaidschanern erobert und besetzt.
2: Es gibt die Stadt Hadrut und die zugehörige Region Hadrut mit mehr als 40 Dörfern. Meine ganze Familie stammt aus Hadrut und außer mir lebten sie alle dort. Nun kannst du dir leicht ausmalen, dass sie allesamt zu Flüchtlingen geworden sind. Sie haben alles verloren, was sie sich ihr Leben lang aufgebaut haben. Von einem Tag zum anderen haben sie nichts mehr.
1: Keine Arbeit, gar nichts. Ich
2: wünsche dir natürlich nicht, dass du eine solche Situation einmal selbst erlebst. Aber stell dir vor, eines Tages aufzuwachen und nicht mehr in das Haus gehen zu können, in dem du lebst. Und dass du nicht einmal einige deiner Lieblingsgegenstände, ja selbst nicht deinen Hund oder deine Katze mitnehmen kannst.
5: Ich hätte Irina Safarian natürlich viel lieber persönlich in Stepanakert getroffen, anstatt ein Online-Interview mit ihr zu führen. Eine Reise nach Bergkarabach, um mir ein Bild von der Lage zu machen, hätte ein zentraler Bestandteil dieser Sendung sein sollen. Auch die viel gepriesene landschaftliche Schönheit dieser Region hätte ich gerne kennengelernt. Seit dem Waffenstillstandsabkommen vom 9. November 2020 steht der noch verbliebene Teil von Bergkarabach unter dem Schutz russischer Truppen, deren Aufgabe es sein soll, Frieden zu sichern. Jedoch scheint die Mission noch ein ganzes Stück weit darüber hinaus zu gehen. So haben nicht die Armenier selbst, sondern ihre selbsternannten russischen Beschützer die letzte Entscheidung darüber, wem Zugang nach Bergkarabach gewährt wird. Ausländische Journalisten, insbesondere aus westlichen Ländern, scheinen derzeit von den Russen unerwünscht zu sein. Und so erfahre auch ich am Tag der beabsichtigten Einreise, dass mir der unabdingbare russische Stempel auf dem von den Armeniern bewilligten Einreisevisum verweigert wird. Hallo. Ein anderer Deutscher hat als Begleiter einer christlich-humanitären Mission am selben Tag mehr Glück.
8: Ich kann sagen, dass einige Menschen, die wir hier treffen, auch sehr verwundert darüber sind, dass wir hier sind, also auf eine
5: positive Art und Weise. Dustin Hoffmann arbeitet als Assistent für den Abgeordneten Martin Sonneborn im EU-Parlament. Er ist in den letzten Jahren schon mehrfach als Beobachter des Konflikts nach Bergkarabach gereist.
8: Wir waren gerade auf dem Marktplatz in Stepanakert und haben da lokale Produkte gekauft. Und die Verkäuferinnen waren ganz überrascht, weil sie gehört hätten, Ausländer dürften nicht mehr reinkommen.
5: Aufgrund der durch den Krieg erlittenen Gebietsverluste gibt es keine direkte Landverbindung mehr zwischen Armenien und Bergkarabach. Der einzige verbliebene Zugang führt, weit im Süden Armeniens, über den sogenannten Latschin-Korridor und wird von den russischen Truppen streng bewacht.
8: Jetzt war es so, dass an jedem Checkpoint, und davon gibt es inzwischen viele, ich glaube sieben oder acht, auf dem Weg von Goris bis nach Stepanakert, an jedem Checkpoint wurde ganz intensiv kontrolliert.
5: Wenige Kilometer vor Stepanakert führt die Straße an der Stadt Shushi vorbei, Deren Eroberung durch die Aserbaidschaner in den letzten Tagen des Krieges für die Armenier besonders schmerzhaft war.
8: Man fährt unmittelbar daran vorbei. Als wir am Checkpoint gewartet haben, ist zum Beispiel auch ein Militärauto mit aserbaidschanischen Kennzeichen rausgefahren. Ja, man fährt halt fünf Meter an aserbaidschanischen Soldaten vorbei. Und da stand früher das Ortseingangsschild und das haben die direkt nach der Eroberung entfernt und in den aserbaidschanischen Namen umgeändert. Und da steckt dann auch eine türkische und eine aserbaidschanische Flagge obendrauf und diese Präsenz der türkischen Flagge ist natürlich für die Armenier mit der Völkermordgeschichte besonders bitter und ich weiß auch aus dem persönlichen Gespräch mit Menschen aus Bergkarabach, dass das natürlich ein großer Schmerz ist, daran vorbeizufahren, weil das so nah ist und die Menschen auch Angst haben.
1: Wer je Karabach besucht hat, wird sofort verstehen, warum Shushi die historische Hauptstadt wurde und eine Festungsstadt ist. Es liegt oben auf einem Felsplateau und elf Kilometer entfernt davon liegt in einer Talsohle die aktuelle Hauptstadt Stepanakert.
8: Im Ersten Krieg, als die Armenier in Berg Karabach gesagt haben, sie wollen nicht Teil eines aserbaidschanischen Staates sein, und die wurden halt über sehr lange Zeit von da oben dauerhaft beschossen. Die Menschen sind damals im ersten Krieg dann nur nachts rausgegangen, um irgendwie Wasser oder was zu essen zu finden.
7: Die
1: Zivilbevölkerung lag wie auf dem Präsentierteller mit dem Ergebnis, dass von den 23.000 armenischen Toten dieses Krieges ein Großteil Zivilisten waren. Diese Situation könnte sich wiederholen. Also wenn es irgendwann Baku nicht gefällt, dann kommt der Schießbefehl. Es ist ein Schade, dass Sie nicht kommen konnten, weil Sie sehen, wie nahe wir uns mit uns sind, von Sushi zu Stepanagel. Es ist schade, dass du nicht hier hinkommen konntest,
2: denn dann würdest du sehen, wie nah das ist. Von Shushi aus können die Azeris sogar die Bewegungen von Menschen und Autos auf den Straßen von Stepanakert beobachten. Einen Frieden und ein Zusammenleben kann ich mir mit dieser blutrünstigen Nation nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass es wieder zu Massakern an Armeniern kommen wird.
5: Das Mandat der russischen Truppen ist laut Abkommen vorerst auf fünf Jahre befristet. Aber vieles deutet darauf hin, dass die Russen beabsichtigen, sich auf längere Sicht hier einzurichten. So soll Russisch zur zweiten Amtssprache in Bergkarabach werden. Und den Bewohnern wird von Russland die Staatsbürgerschaft angeboten.
8: Was sich auch verändert hat, ist die Erscheinung der russischen Militäreinrichtungen. Als ich im November da war, war das alles noch recht provisorisch. Und jetzt äh, haben die sich da stattliche Basen aufgebaut.
5: Wie sehen das die Bergkarabach-Armenier? Können sie sich damit anfreunden, unter dem Schutz
2: der Russen zu leben? Ich kann da nur für mich sprechen, weil ich nicht die Verantwortung übernehmen will, im Namen meines Volkes etwas dazu zu sagen. Es ist auch eine Frage der Perspektive. Wenn wir die Russen als diejenigen betrachten, die uns jetzt das Weiterleben hier ermöglichen, zumindest in den Gebieten, die uns noch geblieben sind, dann schon. Aber wenn ich sie als einen der großen Akteure in diesem Konflikt betrachte, der all das hat geschehen lassen, dann bin ich nicht glücklich, sie zu sehen. Es ist wie, als würde dir jemand erst die Hand abschneiden und dir dann sagen, dass er dir eine Prothese geben kann.
5: Auch Russland gehört zu den Gewinnern dieses Krieges.
9: Das Kalkül von Putin war sicher, in der Region mit sogenannten Peacekeeping-Truppen, friedenserhaltenden Truppen, präsent zu sein. Die Prinzipien von Madrid sehen auch Truppen vor, aber internationale, nicht russische. Dieses Ziel hat er natürlich erreicht.
5: Der Schweizer Günter Bächler ist Diplomat und Friedensvermittler. Seit vielen Jahren ist er als Berater für die OSZE im Südkaukasus tätig.
9: Es war klar, dass wenn Aserbaidschan nun losschlägt, dass Putin ein Interesse hat, an einem bestimmten Punkt diesen Krieg zu stoppen, nämlich bevor ganz Karabach eingenommen ist und damit eben auch Aserbaidschan und der Türkei eine dominante Stellung in der Region zu ich denke, das Ganze wäre fast schief gelaufen, nämlich am äh, armenischen Widerstand. Es hat vier, fünf Tage gedauert, bis Armenien eingesehen hat, dass das der letzte Schritt ist, nämlich diesen Vertrag vom 9. November zu unterzeichnen, ansonsten die totale Kapitulation gedroht hätte.
3: Wir Armenier haben ein schweres Schicksal, denn geografisch liegen wir genau in der Mitte zwischen östlichen und westlichen Zivilisationen. In Armenien kreuzen sich sozusagen viele Macht- und Magnetlinien. Über den letzten Krieg zu sprechen, fällt mir schwer, denn vieles bleibt geheim. Das sind Geheimnisse, durch die selbst Diplomaten und Politologen nicht richtig durchdringen, geschweige denn einfache Bürger.
5: Es ist wie ein Eisberg,
3: wir sehen nur den oberen Teil davon. Und siebenmal mehr ist für uns unsichtbar. Da ich an Professionalität gewöhnt bin, will ich keine oberflächlichen Schlussfolgerungen ziehen, bevor ich logische Gründe habe. Von wem aber werde ich handfeste Informationen bekommen?
5: Nicht alle Armenier denken wie der Dirigent und Musikwissenschaftler Daniel Yirajist, und so grassieren rund um den Krieg viele Verschwörungstheorien. Allen gemeinsam ist, dass sie irgendwie mit Nicole Pashinyan zu tun haben, der wahlweise als Agent des Westens, als Agent der Türkei oder anderer dunkler Mächte dargestellt wird. Was dann natürlich auch auf die samtene Revolution vor drei Jahren übertragen wird, die in Wirklichkeit von außen gesteuert worden sei. Folgt man Gustav Gressel, kommen Wladimir Putin solche Theorien zu Pass.
7: Putin hat das vor allen Dingen aus seiner kontrarevolutionären Perspektive enorm getroffen, dass er sozusagen diese Revolution hinnehmen musste. Und die Schwächung Pashinyans ad Personen war, also vom ersten Tag kam das auch aus Moskau raus, dass das zumindest billigend in Kauf genommen wird.
5: Direkt vor dem armenischen Parlament, mitten auf der sonst viel befahrenen sechsspurigen Bagramianstraße, haben Aktivisten seit Wochen ein Zeltlager errichtet. Hier ist der Treffpunkt für den Protest gegen Pashinyan. Verschiedene Oppositionsparteien haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen, aber auch führende Vertreter von Kirche und Armee fordern seinen Rücktritt. Selbst ein Militärputsch scheint in diesen Wochen im Bereich des Möglichen zu liegen. Aber was konkret wird Pashinyan vorgeworfen?
4: Es gibt verschiedene Arten von Schuldzuweisungen. Es gibt den Vorwurf, dass er sich in militärische Fragen eingemischt und dabei Fehler bei der Kriegsführung gemacht hat. Und dass er das Militär nicht richtig unterstützt hat. Das sagen die Generäle der Armee. Andere Leute werfen ihm vor, dass er den Krieg nicht hat kommen sehen wieder andere sagen dass er den krieg herbeigeführt hat als resultat seiner politik und dass er auf dem feld der diplomatie versagt
0: habe
4: Manche werfen ihm vor, dass er das Abkommen nicht hätte unterschreiben sollen, dass wir den Krieg hätten weiterführen und gewinnen können. Wieder andere werfen ihm genau das Gegenteil vor, nämlich warum er nicht bereits nach
5: einer Woche kapituliert hat. Bei so vielen Vorwürfen hatte ich eigentlich erwartet, dass Pashinyan irgendwo in einem Winkel hockt und sich kaum in die Öffentlichkeit traut. Aber davon kann keine Rede sein. Eines Abends erlebe ich, wie er mit mehreren Tausend seiner Anhänger, die ihn lautstark feiern, stundenlang durch ganz Jerewan läuft. Pashinyan gibt sich kämpferisch. Auf die Rücktrittsforderungen hat er mit der kurzfristigen Ansetzung von Neuwahlen reagiert. Im Juni 2021 will er sich erneut dem Votum des Volkes stellen. Wobei ihm selbst das von seinen Gegnern als raffinierter Schachzug zur Machterhaltung ausgelegt wird. Denn die Opposition besteht aus vielen Splittergruppen und es fehlen bisher sowohl Persönlichkeiten als auch konstruktive Ideen, die das Volk begeistern könnten. Rolf Hosfeld.
0: Das Paradoxe und Haupthindernis ist ja, dass äh, es gibt keine wirkliche Alternative zu personieren Also selbst, selbst wenn man sagt, der Mann hat Fehler gemacht, dem fehlt auch in die entsprechend notwendige Erfahrung, der ist kein großer Diplomat.
5: Pashinyans größter Trumpf war bislang, dass er Armenien von einer korrupten Regierung befreit hat und versprochen hat, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen einzurichten. Er hat dabei immer betont und betont weiter, dass es ihm nicht um die eigene Person gehe. Nun könnte sich die Frage stellen, ob er diesem Credo in seinen Handlungen wirklich treu bleibt. Einschränkungen der Pressefreiheit, die zuletzt von seiner Regierung beschlossen wurden, könnten in eine andere Richtung deuten. Dagegen stellt sich aber auch die Frage, welche Bedeutung Werte wie Demokratie und Freiheit für die Armenier nach der großen Erschütterung durch den Krieg jetzt überhaupt noch haben. Der Historiker Ashot Melkonjan.
3: Eine Demokratie in Europa zu sein, glauben Sie
5: mir, ist etwas
3: völlig anderes als eine Demokratie hier, in der Umgebung von Ländern mit totalitären Systemen. Dieser Krieg hat gezeigt, dass unsere Demokratie vom autoritären Regime Aserbaidschans besiegt wurde. Die freie Welt hat aber nichts dagegen unternommen. Noch ist Armenien ja ein demokratisches Land. Sehen Sie, jetzt können hier in Freiheit große Demonstrationen veranstaltet werden. Unsere Regierung schießt nicht auf die Menschen und ergreift keine repressiven Maßnahmen. Versuchen Sie dasselbe mal in Aserbaidschan. Aber dass wir eine Demokratie sind, wird von
5: niemandem wertgeschätzt. Die größten Sorgen haben allerdings die Menschen in Bergkarabach, 25 Jahre lang wurde immer nur über ihren Kopf hinweg verhandelt. Sie waren nie Mitglied der Minsker OSZE-Gruppe. Gibt es für sie noch Hoffnung auf Unterstützung durch den Westen in ihrem Kampf um Selbstbestimmung? Günter Bechler.
9: Die Minsk-Prinzipien, der Madrid- und Minsk-Format ist natürlich ein Stück weit obsolet geworden. De facto, wenn man so will, für Putin Formell gesehen geht Minsk weiter, also diese drei Länder, USA, Frankreich, Russland, sind jetzt auch für den weiteren Friedensprozess verantwortlich. Das heißt im Klartext, Putin diktiert natürlich das Tempo und die weiteren Maßnahmen und informiert die Minsk-Länder, die das mehr oder weniger zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Hm.
5: Das weitere Schicksal der Armenier scheint in den Händen von Russland zu liegen, ihrer vermeintlichen Schutzmacht. Spielt die internationale Gemeinschaft, wer immer damit gemeint sein soll, in diesem Konflikt keine Rolle mehr? Immerhin hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas doch angekündigt, dass er eine militärische Lösung des Konflikts nicht akzeptieren würde. Jetzt bin ich gespannt zu erfahren, ob er etwas in die Wege geleitet hat. Auf meiner Anfrage heißt es, ein Interview mit dem Außenminister ist derzeit aus terminlichen Gründen leider nicht möglich. Ob ich mich auch mit einer schriftlichen Antwort eines Pressesprechers begnügen würde. Die lautet dann so. Die Bundesregierung setzt für eine dauerhafte Konfliktbeilegung um Bergkarabach auf eine friedliche Lösung, die Perspektiven für die Länder öffnet, und somit die bestehenden Konfliktlinien entschärft. Dazu ist es unerlässlich, dass Armenien und Aserbaidschan sobald wie möglich wieder den direkten Dialog aufnehmen und dadurch gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. Als Mitglied der OSZE Minsk-Gruppe wird Deutschland den weiteren Prozess aktiv begleiten.
4: Mit dem Rücken zur Wand. Armenien nach dem verlorenen Krieg um Bergkarabach. Von Daniel Gutmann. Es sprachen Philipp Schäpmann, Sonja Dengler, Sebastian Miro, Nikolai Alexander-Brucker, Stefan Roschi. Ton und Technik. Teugun Kirali und Bettina Kohl. Regie Daniel Gutmann. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk, Deutschlandfunk und Westdeutscher Rundfunk 2021.